0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα παίρνουμε το πρώτο αεροπλάνο για τη Βενεζουέλα, κυριολεκτικά. Το InfoWord ταξίδεψε τον περασμένο μήνα στο Καράκας και γέμισε μια βαλίτσα εικόνες, ήχους και συνεντεύξεις. Αγοράζουμε χαρτί υγείας στα σούπερ μάρκετ και αναζητούμε χωρίς αποτέλεσμα ένα άδειο ράφι για να το φωτογραφίσουμε. Αναρωτιόμαστε γιατί μια χώρα να δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση όταν όλοι θέλουν να την βοηθήσουν με τις τους ή τον στρατό τους. Σκεφτόμαστε τι δουλειά έχουν τα σπασμένα γυαλιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε στην είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλλας και ρωτάμε γι' αυτό μία από τις διασημότερες οικονομολόγους της χώρας. Πηγαίνουμε θέατρο σε μερικές εκθέσεις μοντέρνας τέχνης και χανόμαστε με ένα τελεφερίκ στα μπάριο. τι φαβέλες στη χώρα του Τσάβες και του Μαδούρο. Αντικρίζουμε δηλαδή ένα χάος το οποίο όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το χάος που παρουσιάζουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.
2: Δεν μπορώ και στην μια βομβαλή θα πιστεύει, αυτοκοιντικά, και από εδώ είναι η No puedo creer cómo todavía hay gente que pueda querer que en su casa una bomba le vaya a caer ingenuamente y por ahí están invocando ese poder. En pleno siglo XXI Donde aún pensamos que como yo no hay ninguno Van cayendo bombas balas directas en nuestra cabeza Y nos las tragamos con un poco de cerveza es Ignorancia, ranza inconsciente enseguecedora No comprendes lo que estás llamando ahora A que venga gente que no tiene nada que ver A querer meter sus narices en nuestro poder Nuestro poder espiritual Nuestro poder de crear y transformar Este territorio es especial Y hay gente que los dientes le quiere benincar No puedo creer cómo todavía hay gente que pueda querer Que en su casa una bomba le vaya a caer Inconscientemente por ahí están invocando ese poder O podocre e e er como todavía hay gente que pues da quiere ercan su casa una bomba pum pum
1: y copellá puxa estraguðá a cuisto ó mariana san juan que ine anerhómeno astéri sti musikis kini tis venezuelas Εμάς πάλι μας θύμισε ελαφρώς την Γαλλίδα Ζάς.
2: <Κι>
1: Γνωρίσαμε τη Μαριάννα σε μια σχετικά εύπορη γειτονιά του Καράκας, όπου και ηχογραφήσαμε πρόχειρα αυτό το τραγούδι. Προς μεγάλη μας έκπληξη, η Μαριάννα δεν δήλωσε ότι θέλει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο για να εγκαταλείψει τη χώρα. Για την ακρίβεια, μα είπε υπερήφανη ότι θέλει να μείνει σε αυτή τη χώρα. <Κι> 22, 95, no. Το ίδιο βράδυ θα πεταχθούμε μέχρι το θέατρο ΤΕΤ, ένα παλιό κινηματογράφο στο υπόγειο ενό ναού που λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια σαν θέατρο. Ανεβάζουν την παράσταση Acto Cultural του Χωσέ Ιγνάσιο Καμπρούχα, ένα έργο που θεωρείται πλέον κλασικό για το βενεζουελάνικο θέατρο. Μια κομμωδία για όσα μπορούν να πάνε στραβά σε μια χώρα και θα πάνε. Το βράδυ οι ηθοποιοί με προσκαλούν σε μια ιδιότυπη ξενάγηση Στη νυχτερινή ζωή του Καράκας Θα πάμε μου λένε στο πιο ακριβό μπαρ της πόλης Και ύστερα σε ένα από τα πιο φθηνά Πρώτος σταθμός λοιπόν το μπαράκι Χουάν Σεμπαστιάν Καλή τζάζ και κόσμος της υψηλής κοινωνίας. Παραδόξως, στην πόρτα δεν υπάρχει face control. Ένας στοχός, απλώ δεν θα τολμήσει να πλησιάσει ένα μπαρ όπου ένα ποτήρι ρούμι κοστίζει 35 ευρώ και κάποια άλλα ποτά φτάνουν τα 200. Τα περισσότερα ποτά, δηλαδή, υπερβαίνουν κατά πολύ το κατώτατο μισθό. Οι άνθρωποι που συχνάζουν εδώ έχουν πιθανόντατα περισσότερα χρήματα από όσα θα βγάλει ο δημιουργός της εκπομπής που ακούτε. Μαζί με τους ακροατές του. Και έχουμε κάμπω στους ακροατές. Επόμενος σε ένα μπαράκι στην ταράτσα ενός ουρανοξίστη με θέα ολόκληρο το Καράγκας. Και εδώ θα δοκιμάσουμε ένα μοχίτο με τιμή 30 λεπτά του ευρώ. Και γι' αυτό δεν θα πιούμε φυσικά μόνο ένα. Για αρκετού κατοίκους του Καράκα, ακόμη και αυτά τα 40 λεπτά του ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό. Α μην ξεχνάμε άλλωστε ότι με τα ίδια χρήματα μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του για αρκετέ εβδομάδε. Γιατί ένα λίτρο βενζίνη στη Βενεζουέλα κοστίζει περίπου 0,0000005 λεπτά του ευρώ. Πρακτικά δηλαδή είναι δωρεάν. Και κάπου εδώ θα αναρωτιέστε. πήγε σίγουρα στη Βενεζουέλα? Αντί για ουρέ σε σούπερ μάρκετ μόνο τζαζ μπαράκια και έπινες μοχύτο? Αντί για πολύ νεκρέ συγκρούσει στο δρόμο, βολόδερνε στα θέατρα και σε συναυλίε, και αντί να μιλά για ελλείψει φαρμάκων, μα μιλά μόνο για τη σχεδόν δωρεάν βενζίνη. Η απάντηση είναι, μην βιάζεστε. Η οικονομία τη Βενεζουέλα είναι ένα πραγματικό μπάχαλο και πολλοί άνθρωποι υποφέρουν. Η οικονομία όμω είναι ένα μπάχαλο και οι άνθρωποι υποφέρουν για διαφορετικού λόγου από αυτού που θέλουν να σα εξηγούν τα δελτία των 8 και των 9. Η απανταχού φιλε αυτού του πλανήτη. Αυτά όμω θα τα ακούσουμε εσέρα από ένα μικρό
3: διάλειμμα, ή Evo Morales, Simón Bolívar, soy, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde. Lo que pasó en Honduras me, eso fue un golpe. Los gringos lo pagaron en dinero, en el sobre, en Ecuador. Lo que intentaron fue un golpe, un golpe que falló, le dieron golpes al golpe. El tiempo que explique lo que pasa en mi tierra, volvió la dictadura en la forma de piñeta Él es un piraña que ataca a los mapuche, por eso grito marichihueo, para que escuchen. Estos en su mano están con sangre, quítense el camuflaje, ustedes son cobardes. Los pobres tienen hambre y los ricos son almuerzos, se Rafael Cancel en todos los congresos Si todos somos marcos Seamos como el marco Seamos zapatistas En nuestros propios barrios Si no somos mentiras Y solo somos rappers El tiempo es ahora Hay que tomar, tomar acción Me creo Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa main, Evo Morales Simón Bolívar soy, soy Salvador Allende Soy hip hop Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Simón Bolívar, soy, soy Salvador Allende, soy hip-hop, combatiente y rebelde. Me creo comandante, fuerte y saludable, no hay cáncer que me mate, el proceso va pa'lante. Soy caminante, parte del pueblo, consejos comunales, organizando bases, Hace tu camino, controla tu destino hacia una buena vida. Hay que vivirla digna. Las cifras indican un futuro difícil, misiles y guerra, más gente en pobreza, deuda eterna, bancos tan en quiebra. De Gringolandia a Grecia, crisis hipoteca, fondo monetario. soy empresario, pero soy González Claudio, copiando a Wells Fargo. Soy Castro, soy Chávez, pero al margen del gobierno. Soy célula durmiendo dentro del imperio. Despierto en el momento preciso, creído, porque creo en ese cambio que se vive a diario. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Maymay, Evo Morales, Simón Bolívar. Soy Στο Σαλβαντόρα με
1: Στην Infogor με τον Άρχισε τη Στεφανού, δεινόμαστε ιστορίε από την μεγάλη αποστολή στη Βενεζουέλα. Συνειδητοποιήσαμε από τι πρώτε ώρε τη παραμονή μα ότι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτή που παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Όποιο σα πει όμω ότι τα πράγματα είναι καλά και η καθημερινότητα κυλά κανονικά, απλώ σα λέει ψέματα. Για όσε ημέρε παραμείναμε στο Καράκα, δεν καταφέραμε ποτέ να προσεγγίσουμε ένα ATM κάποια τράπεζα που να λειτουργεί. Στα υπόλοιπα υπήρχαν ουρές δεκάδων ή και εκατοντάδων μέτρων, στις οποίες έπρεπε να περιμένεις αρκετές ώρες για να βγάλεις το αντίστοιχο ενός δολαρίου σε Μπολίβαρ. Ακόμη και οι μικρότερες συναλλαγές, όπως να αγοράσεις ένα σάντουιτς στο βρώμικο της γειτονιάς, γίνονται με προπληρωμένες πισωτικές κάρτες. Ουρές λοιπόν υπάρχουν, όχι όμως για τρόφιμα, αλλά για χρήματα. Κατά διαστήματα, επίσης, εμφανίζονται ελλείψεις φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά, δεν είδαμε πουθενά ελλείψεις βασικών ειδών διατροφής. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι και δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια εάν η κατάσταση είναι καλή, γιατί δεν είναι. Το ερώτημα είναι πώς φτάνει μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου του πλανήτη σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην εξάρτηση της οικονομίας της Βενεζουέλας από το πετρέλαιο και τις επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή και τον πληθωρισμό. Αυτό όμως που όλοι ξεχνάνε να αναφέρουν είναι ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει ένα απάνθρωπο εμπάργο από τη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη και αρκετού από τους συμμάχους της. Ζήτησαμε γι' αυτό τη γνώμη τη οικονομολόγου Πασκουαλίνα Κούρτσιο, η οποία παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το κοινωνικό και οικονομικό πείραμα που ξεκίνησε ο Ούγκο Τσάβες. Και αυτή μα μίλησε για τι επιπτώσει του Αμερικανικού εμπάργου στην οικονομία τη
4: Βενεζουέλλα. Και tiene que ver con las es decir... Καταρχήν, το οικονομικό
0: εμπάργο που έχει να κάνει με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μας περιορίζει στην αποπληρωμή του χρέους. Μας περιορίζει επίσης όταν πρέπει να προμηθευτούμε αγαθά πρώτης ανάγκης όπως εισαγόμενα φάρμακα ή τρόφιμα. Όλε αυτέ οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμών που συνδέονται με το Διεθνέ Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και κυρίω με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Θεωρητικά, αυτέ οι οικονομικέ κυρώσει επιβάλλονται επίσημα από τι 25 Αυγούστου, όταν υπογράφηκε το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα. Είναι όμω μηχανισμοί που εφαρμόζονται και καλυμμένα εδώ και περίπου
4: τέσσερα χρόνια και έχουν σημαντικέ επιπτώσει.
1: Το αμερικανικό εμπάργκο είναι λοιπόν ο ελέφαντας στο δωμάτιο της οικονομίας της Βενεζουέλας, για το οποίο κανένα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν θέλει να μιλά. Αντίθετα, όλα τα μέσα ενημέρωσης μας θυμίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Οι a humanitarian crisis in the wake of President Maduro's austerity program has left that nation on the brink of collapse. Τα μέσα ενημέρωσης ελεγαντόσο συχνά ότι Βενεζουέλα αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, ώστε τον ατοανθισμένος σε κατέτασε αυτομάτως στην υψηλότερη βαθμίδα της στρέλας. Και έτσι το Αμερικανικό Κογκρέσο άρχισε να συζητά ανησυχητά το ενδεχόμενο αποστολής ανθρω Το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι τις τελευταίες εβδομάδες επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Άλφρετ Τεζάγιας. Και ο κύριος αυτός είπε όλα όσα δεν ήθελε να ακούσει κανένας. Κύριος δηλαδή ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει η ανθρωπιστική κρίση.
5: Αμήν νομιγούσταν
1: «Δεν μου αρέσουν οι υπερβολές», δήλωσε ο ειδικό εμπειρογνώμωνας των Εθνών και συμπλήρωσε ότι η ανθρωπιστική κρίση αντιμετωπίζουν χώρες στην Αφρική ή την Ασία, όχι όμως στη Βενεζουέλα. Ούτε ο Άλφρεντ Τεζάγιας, ούτε η Πασκουαλίνα Κούρτσιο επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση στη χώρα. και οι δύο μιλούν για ελλείψεις και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ο καθένας όμως με τον δικό του τρόπο επιχειρεί να μετατοπίσει την κουβέντα στο πραγματικό ερώτημα. Γιατί κάποιοι επιμένουν να μιλούν για ανθρωπιστική κρίση και τι περιμένουν από αυτό. Για την Πασχουαλίνα Κούρτσιο πρόκειται για μια νέα μορφή πολέμου. Ο οποίο κρύβεται πίσω από τον υποτιθέμενο ανθρωπισμό.
4: Γνωρίζαμε τη σχέση μεταξύ οικονομία, πολιτική και πολέμων. Τώρα
0: βλέπουμε μια νέα μορφή πολέμων, μη συμβατικών, σαν συνέχεια τη πολιτική. Δεν είναι μόνο οικονομική πόλεμη. Στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, είναι ένα πόλεμο που χτυπά την οικονομία, αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρί να εξεταστεί η επικοινωνιακή πλευρά των μέσων ενημέρωση, που μεγαλοποιεί και δίνει υπόσταση σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Για παράδειγμα, όλο αυτό το θέμα του νέου νόμου του Αμερικανικού Κογκρέσου, που ορίζει ότι η Βενεζουέλα διέρχεται ανθρωπιστική κρίση και χρήση ανθρωπιστική βοήθεια, είναι μια νέα μορφή πολέμου. Η Βενεζουέλα περνά μια δύσκολη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό εξαιτία όλων αυτών των επιθέσεων. Δεν αντιμετωπίζει όμω ανθρωπιστική κρίση. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη στα φάρμακα, αλλά δεν χρειαζόμαστε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί? Διότι η έλλειψη δεν οφείλεται στο ότι δεν λειτουργούν οι επιχειρήσει. Απλώ οι επιχειρήσει αυτέ δεν διανέμουν τα φάρμακα. Είναι νέε μέθοδοι ενό μη συμβατικού πολέμου. Κάποιοι λένε τετάρτη γενιά, άλλοι υβριδικό. Και είναι χωρί όπλα. Βλέπουμε νέε βάσει, όχι απαραίτητα
4: στρατιωτικέ, γύρω από τη Βενεζουέλα, παρουσιάζονται ω βάσεις ανθρωπιστική βοήθεια. βάσει
1: Η Βενεζουέλα λοιπόν, σύμφωνα με την Πασκουαλίνα Κούρτσιο, δεν αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση. Αλλά έναν οικονομικό πόλεμο από τη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη. Και όπως θα μας εξηγήσει στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Εσείς λοιπόν μένετε εδώ, γιατί έχουμε πολλές ακόμη σκέψεις να μοιραστούμε. Από την μεγάλη αποστολή του Infoware, στο Καράκας.
5: Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar ...y por eso tengo el alma, como el alma primorosa... ...y por eso tengo el alma, como el alma primorosa... ...del cristal, del cristal... ...amo, lloro, canto, sueño... ...con claveles de pasión, con claveles de pasión... ...para adornar las rubias crines al potro de mi amador... Yo nací en esta ribera, de la lauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de Arroz y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines del poto de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la de del arroz
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά τις εκατομμύρια σκέψεις που μας δημιουργήθηκαν από τη μεγάλη αποστολή του Infowars στη Βενεζουέλα και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρουμε σε μία εκπομπή. Ίσως μάλιστα να χρειαστούμε και ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ, εάν βέβαια συμφωνείτε και εσείς. Σήμερα εστιάζουμε στον οικονομικό πόλεμο που δέχεται η Βενεζουέλα και αναρωτιόμαστε γιατί κάποιοι επιμένουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει η ανθρωπιστική κρίση ενώ οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ το αρνούνται. Μουσική Σκεφτόμαστε πότε λείπουν προϊόντα από τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ ή ενός φαρμακείου και διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει συμπτοματικά πριν από τις μεγάλες εκλογικέ αναμετρήσεις. Ταξιδεύουμε για λίγο μέχρι την Χιλή, του Σαλβαδόρα Λιέντε, για να ζητούμε ομοιότητε και διαφορές. Η εκπομπή λοιπόν, ταξίδεψε στις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι το Καράκα τη Βενεζουέλας και γνώρισε μια χώρα σε οικονομικό πόλεμο. Πριν από μερικούς μήνες, η οικονομολόγος Πασκουαλίνα Κούρτσιο παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο «Το ορατό χέρι της αγοράς». Και εκεί αποδομεί δεκάδες μύθους για την οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Εμεί την συναντήσαμε στην είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ετοιμαζόταν να δώσει μια διάλεξη για τι επιπτώσει του Αμερικανικού εμπάργου στη χώρα. Και συμπτωματικά ή όχι, την βρήκαμε να κάθεται δίπλα σε ένα περίεργο γλυπτό: ένα τεράστιο ομοίωμα από σπασμένα γελιά οράσεω. Πρόκειται για ένα αντίγραφο από τα σπασμένα γελιά του Προέδρου τη Χιλή Σαλβαδόρ Αλιέντε, όπω βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο του Σαντιάγκο μετά το θάνατό του. Κι ήταν ακριβώς αυτές οι ιστορίες από τη Χιλή και τις ομοιότητες που παρουσιάζει με τη Βενεζουέλα για τις οποίες ήθελε να μας μιλήσει η Πασκουαλίνα Κούρτσιο.
4: <Κουρτσιο> Αυτό που ζούμε στη Βενεζουέλα ξεπερνά τα όρια της
0: χώρας. Πρόκειται για μηχανισμούς που εφαρμόστηκαν και σε άλλες χώρες. Μηχανισμούς που ενεργοποιούνται όταν γίνεται αισθητή η απειλή να εδρεωθεί ένα σύστημα εναλλακτικό του καπιταλισμού. Οι χώρες, οι λαοί που αποφασίζουν να περάσουν σε ένα μοντέλο εναλλακτικό του καπιταλισμού δέχονται την επίθεση των μεγάλων κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Χιλής αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς τη δεκαετία του 70 επί Σαλβαδόρα Αλιέντε αποφασίστηκε η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο. Ξεκίνησε λοιπόν μια σειρά ενεργειών, σαν αυτέ που παρατηρήθηκαν στη Βενεζουέλα, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Προκλήθηκαν ξεσπάσματα βία στου δρόμου, ακινητοποίηση των μέσων μεταφορά, καταλήψει σε νοσοκομεία. Υπήρξαν επίση ελήψει σε είδη πρώτη ανάγκη. Τα ράφια άδειασαν. Αν όμω κανεί εξετάσει τα επίπεδα παραγωγή και εισαγωγών στη Χιλή εκείνη την τριετία, είναι τα υψηλότερα. Τα αγαθά παράγονταν και εισάγονταν, αλλά δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά. Μετά την ανατροπή του Αλιέντε το 1973, εμφανίστηκαν και πάλι όλα τα προϊόντα. Ήταν εκεί,
4: αλλά είχε παγώσει η διανομή του. Για
1: να καταλάβουμε τι ακριβώ εννοεί η Βενεζουελάνα ο θα πρέπει να θυμηθούμε δύο κουβέντε που είχαμε πει και παλιότερα για τον οικονομικό πόλεμο εναντίον τη Χιλή. Ιστορίες που ξεκινούσαν με τραγούδια σαν κι αυτά. Η μουσική των άνθρωπων που ακούτε ανήκει στου λεγόμενου πολιτιστικού διπλωμάτε του Προέδρου τη Χιλής, Σαλβαδόρ δηλαδή ανήκει στο συγκρότημα Ιντι Λιμάνι. Θεωρούνται ακόμη και σήμερα ως οι βασικότεροι εκφραστέ του ρεύματο Νουέβα Κανθιόν που ακολούθησε και παρακολούθησε επαναστάσει και αντεπαναστάσει στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 70 και του 80. Το πρόβλημα ή το ευτύχημα ήταν ότι επειδή ακριβώ αποτελούσαν τους πολιτιστικούς διπλωμάτες του Αλιέντε ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο και έτσι όταν σημειώθηκε το πραξικόπημα τη 11 η Σεπτεμβρίου του 1973 στη Χιλή αυτοί ήταν σε περιοδία στην Ευρώπη και το έχασαν Για την ακρίβεια έμειναν αποκλεισμένοι έξω από τη χώρα τους και αυτός είναι πιθανότατα και ο λόγος που είναι ζωντανή ακόμη και σήμερα και δεν εκτελέστηκαν μαζί με άλλους καλλιτέχνες όπως ο Βίκτορ Χάρα. Στην πραγματικότητα, η ίνδιοι λιμάνοι έχασαν απλώ την τελευταία πράξη του πραξικοπήματος, όταν τα άρματα μάχης κυκλοφορούσαν πλέον στους δρόμους του Σαντιάκο και τα αεροσκάφη, υπό τις εντολές του Πινοσέτ, βομβάρδιζαν το προεδρικό μέγαρο της Χιλής. γιατί οι ίντιοι λιμάνι, αλλά και όλοι οι οπαδοί της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Αλιέντε γνώριζαν πολύ καλά ότι το πραξικόπημα για την ανατροπή του προέδρου είχε ξεκινήσει πριν ακόμη εκλεγεί πρόεδρος. Και κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα αυτή την ιστορία από τον Πίτερ Κόνμπλου, διευθυντή του Εθνικού Αρχείου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κόρντ Λουχ πέρασε τα τελευταία χρόνια διαβάζοντα 20.000 απόρριτα έγγραφα και μαγνητοτενίες τη εποχή. Τα εξηγούσε πριν από περίπου ένα χρόνο μιλώντας στο Δημόκραση Now.
4: They decided to stop Ο Ρίτσαρ Νίξον και ο Χένερ Κίσικερ
6: ξεκίνησαν ένα προληπτικό χτύπημα απέναντι στο Αλβαδόλ Αλιέντε προκειμένου να μην ανακηρυχθεί πρόεδρος της Χιλής. Δεν είχε ακόμη μπει στο προεδρικό μέγαρο της Μονέδα όταν αποφάσισαν να αλλάξουν την ιστορία της χώρας. Ο Νίξον διέταξε τη CIA να κάνει τη χιλιανή οικονομία να ουλιάξει χρησιμοποιώντας όσο προσωπικό απαιτούνται. Ο Νίξον και η CIA
1: φυσικά δεν δρούσαν απλώς για την κακή του στην καρδιά. Υπάκουαν στις εντολές οικονομικών κέννερων στην Ουάσιντον. Συγκεκριμένα εκτελούσαν εντολές εταιριών όπως η ITT, οι οποίες λιμένονταν τους φυσικούς πόρους της χυλής και φοβόντουσαν ότι η εκλογή Αλιέντε θα έβαζε τέλος στο πανηγυράκι τους. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα καλύτερα οργανωμένα σχέδια... μερικές φορές, αποτυγχάνουν.
7: Ο
3: άνθρωπος
1: που ακούτε να τα παίρνει ελαφρώ στο κρανίο ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον. Η συνομιλία έχει καταγραφεί το Μάρτιο του 1972, όταν πλέον είχε γίνει γνωστό ότι η ITT είχε συνεργαστεί με το Λευκό οίκο και τη CIA για να αποτρέψει την εκλογή του Αλιέντε. Όπως λέει όμως και ο ίδιος ο Νίξον, αυτός ο μπάσταρδος, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Χιλή, απέτυχε στην αποστολή του. Ήταν η στιγμή να παρεμβεί ο μάγος της αμερικανικής διπλωματίας, ο Χένρι
4: Κίσσιγκερ. The State Department thinks we can coexist with him, but I want you to make sure you tell
6: O Kissinger get a bigger stone Nixon ke tu ipete exis. O Allende ne tora proedros. To State Department isi gitena to na podekthoume, ala ego thelo na pise oli di kivernisi oti den boroume na to kanoume. Ke o logos ino ti echi demokratiki nomimopise, ine klegmenos. και έγραψε ότι κάτι τέτοιο θα αλλάξει την παγκόσμια ιστορία ισχύως και θα επηρεάσει δραστικά τα αμερικανικά συμφέροντα. Η
1: Ουάσινγκτον έπρεπε να ξεφορτωθεί άμεσα τον σοσιαλιστή πρόεδρο προκειμένου να μην ακολουθήσουν και άλλοι το παραδειγμά του. Και η μέθοδος που σκέφτηκε να ακολουθήσει ήταν το οικονομικό σαμποτάζ. Θα σας τα εξηγήσουν για λίγο οι Beastie Boys και επιστρέφουμε κι εμείς. Ινφόγορ με τον Άρχατ Στεφάνου ακούμε τους Beastie Boys να τραγουδούν μεταξύ άλλων και για το Watergate. Ένα σκάνδαλο που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το 1973 και οδήγησε στην παρέτηση του Νίξον ένα χρόνο αργότερα. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ένα άλλο σκάνδαλο του Αμερικανού Προέδρου εκείνης της χρονιάς. Ένα οικονομικό σαμποτάζ. Όπω εξηγήσαμε, η CAA απέτυχε να εκπληρώσει την επιθυμία της ITT να αποτρέψει την εκλογή του Αλιέντες στη χειλή. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να προετοιμάσει το έδαφος για την ανατροπή ενός εκλεγμένου πλέον προέδρου. Και το πρώτο βήμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πείσει στους πολίτες ότι έκαναν λάθο που τον ψήφισαν. Πριν από μερικούς μήνες, ο καθηγητής Φρανσίσκο Ντομίνγκες από το Πανεπιστήμιο του Μίτλσεξ εξηγούσε στο δίκτυο Τελεσσούρ πώ στραγγαλίζεις μία οικονομία για να ανατρέψεις μια κυβέρνηση. Το είναι πολύ Η ιδέα είναι να
6: Θέλουν να κάνουν την οικονομία να ουρλιάξει, για να χρησιμοποιήσω την περίφημη φράση του Νίξον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμη που είχαν στι διεθνεί αγορέ και στην περίπτωση τη Χιλή του ενδιέφερε αγορά χαλκού, ώστε να μειώσουν δραστικά τα έσοδα του κράτου. Παράλληλα, χρηματοδοτούσαν την αντιπολίτευση, η οποία είχε τον έλεγχο του ιστορικού δικτύου διανομή προϊόντων. Αποκλείτοντα προϊόντα από την αγορά, τιμωρούσαν τον πληθυσμό. Στόχο του ήταν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων τόσο ανυπόφοροι, ώστε να μετανιώσουν που ψήφισαν μια κυβέρνηση τη αριστερά.
5: So
1: Όπω θα αποκαλύψει μερικά χρόνια αργότερα ο δημοσιογράφο Σίμουρ Χέρστο του New York Times, η CIA ανακαλύπτει έναν εξαιρετικό τρόπο να κάνει την οικονομία να ουριάξει. Χρηματοδοτεί τα συνδικάτα των οδηγών φορτηγών που ελέγχονται από την άκρα δεξιά. Και οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο στα οχήματά του. Και ο πανικό.
7: Well, they went first of all for uh, stopping the public transport system.
6: Το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσουν τα μέσα μεταφορά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Η Χιλή είναι μια μακρόστονη χώρα, οπότε είναι εύκολο να διακόψει τη μεταφορά προϊόντων από τη μία άκρη στην άλλη. Οι οδηγοί φορτηγών που συμμετείχαν στι απεργίες λάμβαναν τεράστια χρηματικά ποσά, οπότε δεν είχαν οικονομικέ απώλειες Η δεύτερη πρακτική ήταν να συγκεντρώσουν προϊόντα πρώτη ανάγκη, όπω αλεύρι, λάδι και καφέ, αλλά και κάθε τύπου θα έκανε τον πληθυσμό να υποφέρει. Αυτό που ήθελαν να πετύχουν είναι να δημιουργούνται ουρέ από τα καταστήματα. Οι άνθρωποι περίμεναν για ώρες και κάποιοι έβρισκαν ευκαιρία για να προκαλούν ταραχές στους δρόμους.
1: Οι μαυραγορείτες της εποχής απομακρύνουν ήδη πρώτης ανάγκης από το εμπόριο προκειμένου να κερδοσκοπήσουν στη μαύρη αγορά. Και οι νοικοκυρέοι της εποχής αντιδρούν και ξεκινούν τις περίφημες διαμαρτυρίες της κατσαρόλας. Καλοντιμένε κυρίες δανείζονται για λίγο τα μαγειρικά σκεύη από το υπηρετικό τους προσωπικό και τα χτυπούν με μανία στους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων. <Κι> για την ιστορία, να εξηγήσουμε ότι το λεγόμενο κασερολάσο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε αρκετές χώρες του κόσμου και δεν πραγματοποιείται μόνο από δεξιού διαδηλωτές... Αλλά και από αριστερού. Και το λέμε αυτό γιατί στο παρελθόν, ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, μόλι άκουγαν κατσαρόλε να χτυπούν εναντίον του, άρχιζαν να πιστεύουν ότι είναι σοσιαλιστέ και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντεπανάσταση. Για να επιστρέψουμε όμω στη Χιλή, είδαμε ότι η παρέμβαση των μυστικών υπηρεσιών μια ξένη χώρα μετουσιώνεται σε δίθεν λαϊκή εξέγερση από ένα τμήμα τη αστική τάξη. Και επειδή αυτό δεν είναι σε θέση να ανατρέψει από μόνο του Μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση Οι ίδιες μυστικές υπηρεσίες θα επανέλθουν Θέλουν να τερματίσουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Αλιέντε προς τον σοσιαλισμό Αυτή τη φορά με τη δύναμη των όπλων Η Ουάσιντον λοιπόν αποφάσισε να κάνει την οικονομία της Χιλής στα χρόνια του Αλιέντε να οριάξει και επειδή αυτό δεν αρκούσε έδωσε την εντολή για την ανατροπή του προέδρου της χώρας. Στη Βενεζουέλα του Τσάβες και του Μαδούρο τα πράγματα ήρθαν ελαφρώς ανάποδα. Πρώτα επιχειρήθηκε ένα πραξικόπημα το 2002 και όταν αυτό απέτυχε κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν την οικονομία να οριάξει. Όταν συνάντησα την οικονομολόγο Πασκουαλίνα Κούρτσιο στο Καράκας, είχε μαζί της ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα γραφήματα. Σε ένα από αυτά εξηγούσε πως εντελώς συμπτωματικά οι σημαντικότερες ελλείψεις τροφίμων έχουν την τάση να εμφανίζονται πριν από τις εκλογές. και σημαντικέ πολιτικέ αναμετρήσει.
4: Έχουμε παρατηρήσει ότι την περίοδο των εκλογών και σε περιπτώσει πολιτικών αναταραχών ο οικονομικό
0: πόλεμο εντείνεται. Είναι μηχανισμοί του οποίου παρατηρούμε από το 2007 και με αυξημένη ένταση από το 2013. Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν αρκετές φορές εκλογές. Ένα παράδειγμα αυτών των μηχανισμών είναι η προγραμματισμένη και επιλεκτική πρόκληση ελλείψεων ορισμένων αγαθών στην αγορά, αγαθών πρώτης ανάγκης και ευρεία κατανάλωσης. Ορισμένα προϊόντα αρχίζουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερες ελλείψεις στα καταστήματα, παρότι ο ρυθμός παραγωγής τους δεν έχει μειωθεί. Ενώ όμω τα προϊόντα δεν υπάρχουν στα ράφια των καταστημάτων, τα βρίσκει κανεί στη μαύρη αγορά. Συνεπώ έχουν παραχθεί ή έχουν εισαχθεί. Ο στόχο αυτών των μηχανισμών είναι πολιτικό. Θέλουν να επηρεάσουν τι προτιμήσει των ψηφοφόρων, να περιορίσουν τη λαϊκή στήριξη στην επανάσταση μέσω των εκλογών. Όταν αυτά τα
4: προϊόντα λείπουν από τα ράφια, δημιουργούνται έτσι μεγάλε σουρέ και ο κόσμο δισανεί. Έσο γενέρα κόλα, γενέρα λάγα φύλλα, λαρκασκόλα.
1: Στην εκπομπή Infowar προσπαθήσαμε να βάλουμε στη σειρά ορισμένες από τις σκέψεις μας μετά τη μεγάλη αποστολή του Infowar στη Βενεζουέλα και ο ραδιοφωνικός χρόνος μας τελείωσε πριν ακόμη ξεκινήσουμε. Θα επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές. Θα συζητήσουμε για την αριστερά της Βενεζουέλας και για τα οικονομικά προβλήματα που ζητούν άμεσες λύσεις. Και όπως έχετε ίσως καταλάβει, σκεφτόμαστε ήδη το ενδεχόμενο να αφιερώσουμε σε αυτή τη χώρα το επόμενο μεγάλο ντοκιμαντέρ της InfoWare Productions. Γι' αυτό θα θέλαμε όμως τη γνώμη σας και την περιμένουμε στη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στη διεύθυνση info.pavlaware.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, Από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.